0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki manel 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Esta terrible costumbre que las autoridades no han logrado meter en cintura. Esta cría es la mayoría en granjas clandestinas, que no son granjas realmente, incluso hasta, hasta en casas, ¿no? Hasta en patios de casas, en donde tienes ahí un montón de perros eh, de la misma raza, de estas razas que son las, las más taquilleras, las más pedidas por la gente, la gente que quiere su perro de raza, ¿no? Entre comillas. Y los tienes ahí a los, a los perritos como pie de cría, ¿no? como sementales, eh, cruzándose con su mamá y cruzándose con sus hermanas y luego las crías, los que salen, los perritos los cachorros, pues nacen con, con unas taras monumentales y con unos problemas genéticos horribles entonces el perrito a lo mejor al cumplir los tres años empieza a tener una bronca de cadera o empieza a tener una bronca de corazón o le sale un cáncer y es una tragedia a nivel familiar y todo por estarle comprando a estos sinvergüenzas, porque son criminales que pues se la pasan eh, vendiendo y aprovechándose de la necesidad de una persona o de la moda de tener cierta raza de perros. digo Yo lo que le sugeriría es que mejor adoptaran y le dieran la oportunidad a un perrito que de otra forma no tendría y, y que son extraordinariamente agradecidos. Pero bueno, hay comercial aparte. Eh, hay, hay parte de la medicina que se llama bioingeniería celular contra este tipo de enfermedades hereditarias en los animales, en los perros y en los gatitos. Y para hablar de esto, pues yo creo que la persona mejor informada en este momento... Mi querido amigo Per Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Canina Humanos Ladrando. ¿Cómo estás, Per Rodrigo? Buenas tardes.
0: Mi estimado Iñaki Humanidad, que nos escuchan. Pues muy bien, un tema que me parece muy importante eh, compartir, eh, pues por los alcances que tienen, los que ya se están logrando de momento y a los que podemos aspirar. Eh, pero mira, eh, para hablar a detalle y sin, sin errores, tengo aquí a mi lado a un especialista, es el doctor Germán Islas Hernández, es investigador en ingeniería de tejidos y él nos puede hablar eh, pues con todo conocimiento de esto. Pues mira, te lo dejo aquí a mi lado para que él nos pueda compartir eh, a detalle el tema. Iñaki, adelante, adelante. Eh,
1: entrevístatelo. Muchas, ¿sí?
0: eh, les mando un saludo. Eh, pues sí, Iñaki, como te, como te dice per Rodrigo, eh, ha sido una evolución biológica la necesidad de resolver problemas, pues en este caso, y hablando de las mascotas, eh, pues de problemas y que se han tenido grandes beneficios en problemas artrósicos o en este caso de hueso, problemas que tienen que ver con eh, una degeneración o una deficiencia, tal vez sea respiratoria, tal vez sea eh, en cuanto a la misma hematopoiesis, enfermedades virales, y sobre todo en esas mascotas que llegan a tener accidentes, ¿no? eh, que son mascotas que por algún motivo se son quemadas, mascotas que son infectadas con algún tipo de, de micótico en la parte de la piel, como sarna, como lo que es la tiña, y sobre todo en este tipo de herramientas se tiene la medicina biológica.
1: Uh -huh. eh, ¿cómo, cómo, cómo, eh, ¿Cómo se aplica este tipo de ingeniería? Pues mira, eh, hay varias
0: varias eh, fuentes, de, entre ellas se tiene lo que es el cultivo y la proliferación celular de tejido adiposo, puede ser de animal, puede ser de humano, eh, se puede también obtener la parte de sangre de tejido endometrial y en algún momento se empezó a poner mucho de moda la extracción de, de la pulpa del, del diente de leche, sin embargo existen otros métodos biológicos que son la parte de los organoterápicos, hace este, unos momentos tú tenías eh, la parte de la proliferación y de lo que eran los hepatocitos, con el caso del niño de 13 años, bueno, pues aquí se hace un sincretismo en la parte de la veterinaria, que gracias a la veterinaria se puede lograr ese tipo de experiencias con el ser
1: humano. Entonces, sí, de hecho, de hecho, perdón, perdón, que te interrumpa, ahorita nos quedan unos segunditos, pero, pero así empezó en, en seres humanos, empezando con eh, esta experiencia con, con animales, ¿no? Sobre todo dentro de la medicina veterinaria, que le ha dado también eh, mucho a, a la a la medicina humana, vamos a llamarlo así. ¿De qué manera la bioingeniería celular puede hacer una revolución dentro de la medicina veterinaria y también de la medicina humana? Desde luego. Eh, ya estábamos viendo efectivamente ¿no? eh, este asunto del trasplante de órganos, el hígado, que son auténticos milagros médicos que hace 40, 50 años pues era, era cuestión de ciencia ficción. Hoy ya es una realidad y también en el tema de nuestras, de nuestras mascotas, de nuestros compañeros de vida, eh, se puede hacer. Eh, estoy platicando con Pedro Rodrigo González, nuestro especialista en comportamiento de perros y gatos, que está con el doctor Germán Islas, investigador en ingeniería de tejidos. Eh, esto, esto no solamente en cuestión de, de huesos, articulaciones, también puede ser en, en lo que platicábamos al inicio en la introducción del, del tema, este Rodrigo Germán, eh, puede ser también con problemas hereditarios. Eh, quiero pensar, no sé, ver, lo primero que se me ocurre, los gatos, los gatos que a lo mejor hay, hay ciertos gatos que tienen una predisposición genética a, a problemas de, de riñones, ¿también puede servir esta bioingeniería? Definitivamente sí,
0: Iñaki. Mira, eh, los avances que se han tenido en estas investigaciones es que logran detener basura genética, lo que médicamente se le llama epigenética, y uh -huh. esto se logra, ya es un tema bastante eh, ambiguo, pero eh, la verdad es que se logra haciendo la aplicación en animales eh, y en, en humanos, de una manera preventiva. Entonces, si tú sometes, por ejemplo, a uno de tus gatos o a uno de tus perritos, que sabes que su raza tiene ciertas eh, degeneraciones, si tú lo empiezas a tratar desde una edad eh, joven, empiezas a erradicar esa basura genética y, por lo general, puede hasta en un 65% no heredarla en toda la parte de sus crías.
1: O sea, de, de cachorritos, si lo agarras de cachorrito, puede este, neutralizar el efecto de este gen. Por ejemplo, se me ocurre ahorita el Golden Retriever que llega a tener problemas también eh, genéticos de cadera. ¿Se puede neutralizar cuando son cachorritos con este con este tratamiento, vamos a llamarle?
0: Mira, puedes prevenir muchas lesiones eh, osteodegenerativas, sí. pero sobre todo, y el gran beneficio es que los dolores que tienen los animales y el tiempo que se se tarda en tener esta degeneración, lo prolongas y el dolor lo limitas. Entonces, inclusive cuando ya está el perro enfermo, puedes hacer las infiltraciones del, de la terapia celular y tener una reversión al menos en la separación de la articulación y la regeneración cartilaginosa.
1: ¿Y es, cuánto eh, ¿Cuándo se debe de poner, de poner este tratamiento? ¿En qué etapa de la vida del animalito? Eh, pues
0: Mira, fíjate que el, la etapa la puedes hacer desde muy cachorrito y el costo-beneficio nada que ver eh, eh, con lo que se está viviendo hoy en día con la parte de los humanos. no es, es una terapia muy sencilla, muy simple y cualquier veterinario la puede empezar a estudiar, ya que hay institutos como el de nosotros que ya está teniendo este tipo de capacitaciones.
1: Uh -huh. ¿Y la recuperación es rápida?
0: La recuperación, estamos hablando que en un 25% a un 50% mucho más rápida ya en, en animales enfermos. Y en el caso de lo que es piel, la verdad es que tenemos hasta en un 75, un 80% la granulación o la velocidad con la que se puede estar restaurando.
1: Oye, ¿qué hay del, del cáncer? ¿Tiene algún efecto positivo esta terapia?
0: Definitivamente sí, tiene un, eh, se detiene el proceso Evolutivo de la célula que no cumple con un proceso de morir Como la apoptosis programada En el, en español que cumple con un ciclo de vida normal Y se puede detener la proliferación de este tipo de células Y actualmente, que son los alcances que podemos llegar a tener eh, Son células que se le han conocido como natural killer O las células naturales para poder atacar a las células anormales Y poder generar un estrés tal que perecen y no se siguen proliferando.
1: O sea, incluso ya ya con un animalito que ya tiene un problema de cáncer, ya tiene un problema de de, de este, de un tumor eh, maligno, se puede detener la proliferación de estas células. Digo, no es no es una cura universal, pues porque pues, todavía no existe, pero sí es un tratamiento que, que puede ser efectivo.
0: Etapas evolutivas de la enfermedad. Si estamos en la primera, segunda etapa, todo es o se puede convertir en algo reversible y controlable. Pero ya también... Esperar al último minuto para poder atender a una mascota de esas características definitivamente no sería ético darle una esperanza de vida. Pero sí es claro. maravilloso el resultado.
1: Sí, se revisa el caso y si es posible, si es viable el hacer este tipo de biogenería, pues entonces se hace. ¿Con qué porcentaje de, de efectividad o de éxito, doctor?
0: Pues mira, hasta ahorita las investigaciones y, y los alcances es que con la terapia eh, complementaria de la alopatía y en combinación con la medicina biológica, te están dando hasta un 70% de esperanza de vida.
1: ¿70%? Es altísimo, ¿no? Es pues, increíble. Oye, se puede, se, no solamente perros y gatos, se puede, con por ejemplo, con, con especies menores, se puede también con aves, se puede con reptiles. ¿Cualquier animal es viable este tipo de tratamiento?
0: Pues mira, las investigaciones que hacemos en el Centro de Investigación eh, definitivamente... No es eh, algo que se tenga como un, eh, como una mascota este, de acompañamiento, claro. eh, pero la verdad es que en el caso específico de la parte de quina, de la parte de, eh, de animales ya en gran especie, sí se tiene muy buen resultado a nivel osteoregenerativo y enfermedades también de la piel. En la parte de reptiles, bueno, pues eh, obviamente existe una autorrenovación celular en ellos, y de ahí se sacó el mismo principio. En las aves es muy complicado. Uh
1: -huh. eh, ¿qué, ¿Qué hay? Y ahorita me están haciendo la pregunta. ¿Qué hay con las enfermedades autoinmunes en algunos animales? Y ahorita me estoy... Ya, ya se acordará, Pedro Rodrigo, de, de Galleta, nuestra perrita, que se nos murió de una enfermedad autoinmune. Y que de repente también como los seres humanos, no tienen sus momentos de crisis y lo llevas a tratamiento, mejora hasta volver a la siguiente crisis, pero llega un momento en que ya no puede salir de la última crisis y es cuando fallecen estos animalitos. Con las enfermedades autoinmunes tipo, no sé, este, estoy pensando en el eh, lupus, no, por ejemplo en el caso de los seres humanos y otras similares en los, en, los, en los perros o en los gatos, ¿es posible también? Sí,
0: definitivamente. Existen tres tipos de terapias celulares, existen las hematopoyéticas, que en este caso es la del lupus eritematoso, en el sí. caso de la leucemia, eh, en donde se puede ayudar demasiado a que la parte del comportamiento cromosomático no siga desarrollando esa marca o epigenética o basura y tu sistema inmunológico trate de resolverlo y seas atacado por el mismo. Entonces es realmente eh, el, el comportamiento de esta enfermedad es que tu mismo eh, sistema inmunológico con el afán de, de lograr quitarte o limpiarte que va ah. a generar un problema misceláneo. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Eh, es como si tú llegas y te recargas en una pin en una pared recién pintada. Llega eh, tu acompañante y por despintarte con la mano lo único que ocasiona es pintarte más. Claro. Ese es la la misma el mismo comportamiento de una manera muy burda del sistema inmunológico. Uh -huh. Y en el caso sí, es específico del lupus y en el caso específico de del comportamiento de problemas uh -huh anormales del sistema inmunológico logra controlarlo sin ser un inmunosupresor, sino corregir el es algo,
1: sí, Es algo muy común en ciertas razas de perros o incluso también en, en perros mestizos que tienen ahí una sopa genética bastante importante. Nos queda un minutito, eh, Germán. ¿qué, ¿Qué tenemos que hacer? A ver, los que tenemos un problema de salud con el perrito o que queremos llevar a nuestro perrito a que les den esta terapia, eh, para no perder el tiempo, eh, ¿a qué tipo de médico veterinario tendríamos que acudir?
0: Pues mira, ahorita ya están uh, eh, existiendo asociaciones que se están eh, dedicando a la parte de la capacitación biológica con el simple hecho de que pregunten si el veterinario tiene alguna capacitación en medicina biológica, pueden asistir con él y pueden empezar a hacer... Preguntas de enfermedades que se tienen o, o digamos, defectos de las mismas razas, eh, puedes empezar a acercarte a los veterinarios y ya muchísima, eh, digamos, eh, muchísima po población médica veterinaria se está, eh, pues, capacitando en este tipo de asociaciones.
1: Interesantísimo el tema sin duda alguna y ya te estaremos molestando a ti y a per Rodrigo más adelante para ver ciertos casos específicos porque seguramente hay mucha gente que en este momento pues, está interesado y tiene alguno de sus perritos, sus gatitos con un problema similar eh, Doctor Germán Islas, investigador en ingeniería de tejidos eh, mi querido Perrodrigo Rodrigo González especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Canina Humanos Ladrando Muchísimas gracias a ambos por esta charla
0: Gracias a ti, Iñaki, y a toda la humanidad que nos escuche. Y bueno, pues aquí estamos. Encantados de compartir toda esta información para apoyarles en lo que.
1: Regálanos las redes sociales, Per Rodrigo, de volada en 10 segundos.
0: Estoy en Perrisección, en YouTube, Perrisección 2, y en, en Facebook, como Ladrillos Ayudando dos con número.
1: Gracias.